0: Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Bienvenido a las noticias, la información en punto de las 12 radio, estamos totalmente en vivo y en directo aquí en la isla de Cozumel, en la quinta avenida entre 2 y 4 norte, donde estamos totalmente en vivo, transmitiendo para la 107.7, La Voz del Caribe, me informan en estos momentos, estamos enlazados hasta la 95.1 y allá en Felipe Carrillo Puerto, donde Omar Medina con todo el equipo está en la Juan Bautista Vega, allá en la cabecera municipal de este bellísimo municipio que es Felipe Carrillo Puerto. También enviamos saludos allá a las comunidades circunvecinas de esta comunidad, de esta esta demarcación en el corazón de la zona maya, donde estamos a través de la 95.1. Muchas gracias a todos por estar en sintonía por estar siempre atentos y al pendiente de los espacios informativos. Soy Porfirio Ancona, me da un gusto siempre saludarle a través de estos micrófonos y la frecuencia, mando saludos aquí en la isla de Cozumel, a todas las colonias donde nos están sintonizando, sabemos que hoy hay tres cruceros en la isla, hoy hay tres cruceros en la isla, por lo tanto, la actividad se mantiene, la actividad se reactiva, eh, Esto lo ha tuiteado la misma Picro, el propio gobernador del estado, el presidente municipal, lo han dado a conocer. Hoy hay tres cruceros en la isla y esto generará sin duda alguna derrama económica. Que está siendo criticado por algunos sectores eh, de que no están bajando todos, eh, de que bajan en cierta manera encapsulados, otros eh, dicen que están bajando libres, como sea, Como sea, sabíamos que iban a venir con nuevas normas y un nuevo esquema o logística de desembarque. Esto ya lo sabíamos, que durante estos meses, cuando se iba a reactivar la llegada de cruceros, iban a venir con una nueva normalidad, como lo hemos tomado todos aquí en la isla de Cozumel, en el estado, el país, el mundo. Las líneas navieras están tomando sus propios métodos para evitar contagios entre su tripulación, y también los pasajeros, es decir, es algo que nosotros ya veíamos venir y hay que adaptarnos a esta nueva normalidad, no nos queda de otra. Lo importante es que ya están los cruceros en Cozumel, hoy hay tres, se reactiva la economía de manera gradual, con ciertos límites y también ciertas maneras nuevas. Por cierto, entonces es es estar solamente eh, en espera de que todo comience... A generarse de manera normal Así que, bienvenidos los tres cruceros y si está usted en la isla de Cozumel Y está a bordo de un taxi Bienvenido a este paraíso Disfrute este día tan eh, especial eh, Con el astro rey a todo lo que da Disfrute de las bellezas Los clubes de playa Donde usted la pase Esperemos y que la esté pasando de lo mejor En esta bellísima isla de Cozumel Bienvenido siempre Gracias por preferir el destino. Iniciando ya con los temas de este día, eh, quiero agradecer a los amigos de los guardavidas. Ayer nos hicieron partícipes y gracias también a nuestros compañeros de los medios de comunicación, a nuestro gran amigo Francisco Hernández, de igual manera también a Gustavo Villegas y a Miguelito a uecho Miguelito, a quien conocemos popularmente con este mote. Eh, ayer estuvieron ellos presenciando y más tarde nos unimos nosotros a un, eh, una demostración del cuerpo de guardavidas que tuvo lugar en las rocas, esta conocida playa que se encuentra en el norte de la zona costera. Ahí visitamos a los amigos de los guardavidas e hicieron una demostración Manu López también estuvo presente y nos da a conocer lo siguiente.
1: Continúan preparándose para posibles casos de salvamento en balnearios públicos de la isla en ese sentido para medir su condición y seguir su capacitación en rescates, llevaron a cabo una demostración de lo que debería realizarse al momento de suscitarse un problema en el agua, comentó Denis Méndez, coordinador del Cuerpo de Guardavidas.
2: Literalmente este, esto se de cerca de tres meses para ver nuestra capacidad, de qué tanto hemos avanzado sobre pues las prácticas del conocimiento físico de los, de los guardavidas y, y, y lo principal, lo principal, en caso de una emergencia que llegara a pasar en las playas principales de que son públicas y donde están el guardavidas pues hacer un rescate exitoso lo estamos probando cada día este, nosotros estamos en mantarrayas ahí este, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9.20 haciendo descondicionamiento físico so, todo sobre rescate y salvamento acuático ¿no?
1: cuestionado sobre el número de rescates que llevan hasta
2: el momento comentó lo que va este año son, han sido 13 este, salamentos que han sido afortunadamente ex, exitosos la mayoría se ha hecho en en Playa San Martín, en la Torre Número 2, tenemos 20 este, curaciones que también hemos hecho, que también no ha pasado a mayor, que han sido este, por raspaduras, por las piedras están filosas, eh, derrapes de moto, nada que lamentarnos.
1: Destacó, el objetivo principal es la prevención, por lo que un buen guardavidas desarrolla capacidades para evitar una tragedia
2: en el mar. Aquí el lema de lo, de lo que llamamos siempre guardavidas, ese lema es la prevención. Si tú previenes antes de, quiere decir que yo como rescatista y la persona como víctima, pues nadie va a tener problema al final de cuentas. Al final de cuentas todo va a recabar en el guardavidas. Si yo como guardavidas veo que la persona se está saliendo del bollado y no hago nada, no le llamo la atención, pasan las corrientes, pasa una embarcación y al final de cuentas esa persona con el, este, según van pasando los minutos, puede, 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 les puede pasar algo.
0: Han iniciado precisamente con un eslogan, un lema, prevención para no entrar en acción. Esto es importante, ¿eh? primero prevengo, primero llamo la atención, primero exhorto, primero incluso eh, hasta eh, pudiera en un momento dado eh, pues notificar a la autoridad, este ciudadano no me está haciendo caso y le estoy pidiendo que el, el, el banderín es rojo, prohibido nadar y se me está poniendo flamenco. En esos momentos, la autoridad tomará cartas en el asunto. Hay que decirlo y también. Y hay gente que lo sabe. Hay gente que sabe eh, de, de, de sus derechos, sabe de las leyes y dice, pues es que un guardavida no es una autoridad. Efectivamente, coincido con ese ciudadano, pero es el que está velando por tu vida. Entonces, más que... Estar peleando con el guardavida y que tú quién eres y que yo hago esto, sé nadar perfectamente y esto y acá por allá. Pues hazle caso, está preocupado porque no le pase nada a ti, a tu familia, a tus hijos, a tu esposa, a tus amigos, a tus co- acompañantes, como tú lo quieras ver. Entonces hay que eh, hacerle caso a los guardavidas. Preferible es llamarte la atención, orientarte y no entrar en acción, porque en acción ya pones en riesgo la vida del guardavida, de tu propio eh, Salvador. Entonces, es importante en un momento dado que esta conciencia continúe y que sigan firmes ellos. En algún momento dado, alguien no hace caso a sus indicaciones, Preferible es que se retire del del mar, de la playa, llamas a la autoridad, están las patrullas circulando constantemente, por favor retíreme a este ciudadano de aquí, quiere meterse en banderín rojo, no me está haciendo caso, se está burlando, se mufa de mí, entonces adiós, para qué ponernos a pelear, para qué en un momento dado eh, hacer que nos falten más al respeto, llamas a los guardianes del orden y que pongan ahora sí orden pero han iniciado con esta campaña y está muy bien este eslogan prevención para no entrar en acción y si hay estadística baja de ahogados, es porque están los guardavidas ¿hay aumento en el programa de salvamentos? tal vez sí tal vez se mantiene pero evito mejor salvar a alguien al decirle no te metas al mar no estás en condiciones no sabes nadar y antes, recuerdo, en temporadas veraniegas y de, y, y, e invernales, eh, también de inicio de año, pues en San Martín se cobraban dos, tres vidas. Se cobraban dos, tres vidas. Muchos se las saben de todas, todas. Saben nadar y dicen, no, pues en San Martín yo me meto. Pues aguas, porque hasta al mejor cazador se le va la liebre, ¿eh? Yo tengo una muy mala experiencia, una ocasión que fuimos de un domingo familiar, eh, un hermano, mi hermano Arnulfo, eh, tuvo una muy mala experiencia, él es nadador toda su vida en el mar, pescador, eh, allá en Contoy, zona de Cabo y demás, pero dijo eh, a esta zona de, de Cozumel, yo le tengo mucho respeto, a pesar de vivir Muchos años en el mar, a pesar de casi casi sentirse Neptuno, dijo, con San Martín me cuadro, con San Martín me cuadro. Entonces, si lo dice un hombre de la mar, pues hay que hacerle caso. Entonces, mucho cuidado con playa San Martín, ahí los guardavidas están a lo que dan, ahí están a todo lo que dan, muy al pendientes porque es una playa muy, muy peligrosa, preciosa playa pero muy peligrosa. Entonces, amigo turista nacional que nos estás escuchando, amigo también extranjero, latino, Playa San Martín, peligrosa, pero ahí están los guardavidas. Puedes nadar, puedes meterte, respeta las indicaciones que te van a dar, conocen la zona perfectamente, saben hacia dónde está el oleaje, la corriente, la brisa y demás, y seguramente vas a disfrutar tu estancia en esta playa de la isla de Cozumel. Y hablando de playas públicas que tienen mayor afluencia de visitantes, ya se están reforzando el tema de los guardavidas con casetas de vigilancia, esto para salvaguardar la integridad de bañistas
1: playas públicas del municipio cuentan con casetas de vigilancia para los guardavidas, siendo equipo necesario para el resguardo de estos hombres y mujeres que laboran en cada uno de los puntos de la localidad, expresó Isaac Domínguez Cruz, encargado de despacho de la Dirección de Protección Civil.
3: Las casetas las tenemos en las playas públicas, principalmente en las que tenemos el guardavidas, Te recordemos que tenemos cierto un déficit de, de personal por la cuestión de las certificaciones, todo eso. Pero sí, se cuentan con las casetas en esta playa, en Caletita, en San Martín, en Chenrío. De hecho, en San Martín hay dos torres ¿sí? que sirven para observar desde, desde la altura de algún tipo de, de incidente. Y ahí se tiene la cuatrimoto para poder tocar las distancias en, en San Martín si son más largas. Entonces, es un proceso que se lleva largo, está todavía, en el, y esperemos que pues el término de la administración te encontremos con esos equipos. La responsabilidad de la dirección es en las playas públicas. ¿Sí? Entonces, mientras no se abra oficialmente otra, otro balneario público, se detecte la necesidad de otra, no se pondrá la, la torre así. Recordemos que no es jamás la torre, también necesito el personal que se quede a vigilar eso. Ahora, los balnearios privados, ellos tienen por reglamento, tienen la obligación de tener sus propios guardavidas. Entonces, la Dirección de Protección Civil, la gente que tenemos aquí, se dan cuenta... Cubrimos las playas públicas ¿sí? en un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde.
1: Exhortó a padres de familia a permanecer en el cuidado de sus hijos.
3: Le estamos pidiendo de favor que las familias que vayan a las playas públicas estén al pendiente de sus familias. Si bien existe el guardavidas y si bien existe la capacidad del rescate, ¿para qué tentará la suerte? ¿Sí? Es responsabilidad de cada padre cuidar y salvaguardar la integridad de sus hijos. Entonces, hacer el exhorto nuevamente de que ahorita que estamos en la temporada de verano y que las playas públicas, principalmente los fines de semana, están con un aforo mayor al, al normal, pues que cada persona se haga responsable de su basura y de su familia.
0: Esto es muy importante. Vamos, vamos a estar nosotros cooperando Con la autoridad, eh, entre las recomendaciones que se están haciendo, también el tema de la basura es, por supuesto, importante. Gracias a Isaac Domínguez por la información que nos ha proporcionado. Importante es, eh, obviamente, reconocer la labor de los eh, guardavidas. Anteriormente, cuando estos no existían, se daban muchas muertes lamentables y además lo decíamos constantemente. Eh, Y yo, a mí me tocó iniciar con estas campañas también en otros medios de eh, por qué si estamos rodeados de mar, las playas públicas no tienen guardavidas. Esa era la pregunta. ¿Por qué si estamos rodeados de mar y hay club de playas, hay establecimientos que obviamente aprovechan y, y, y hacen un negocio a la orilla de una playa, ¿por qué no la autoridad regula y les dice, a ver, pongan un guardavida? Porque escuchábamos que se moría gente. Se moría en alguna en un club de playa, en una playa pública, en una de las privadas. Y decíamos, ¿por qué? Se comenzó a picar piedras, se comenzó a hacer caso. Las autoridades en su momento escuchaban los comentarios, las críticas constructivas de los medios y se prendía el foco. Y ahí decían, tienen razón. Y ahora los clubs de playas privados, los hoteles que tienen concesionada una zona de playas, tienen guardavidas o deberían tener y las playas públicas pues es responsabilidad del ayuntamiento a través de protección civil coordinar un trabajo similar para salvar vidas, ya al parecer eh, está cubierta la isla, se apoya el grupo de guardavidas también con especialistas en la materia de la Secretaría de Marina eh, entonces está cubierto nos da gusto el saber que en Cozumel ya no hay personas ahogadas en tema de bañistas, hay otros tipos que se han dado eh, de gente que está esmorkeleando ya eh, a las afueras, en las zonas protegidas, pero esto ya va a través de una empresa que presta el servicio, que también debe ser gente que tenga los primeros auxilios. Y fíjese que hablando de esto, hablando de esto, si nos están escuchando allá en la Capitanía de Puerto, en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la propia protección civil, debería ser, ignoro el tema, ignoro, lo digo honestamente, pero debería ser que en tripulación de embarcaciones haya gente con los primeros auxilios, los básicos de un guardavida, ¿eh? Los básicos de un guardavida. Están en la mar. Alguien se puede pasar a ahogar. Alguien se puede estar ahogando y no van a saber un procedimiento adecuado. Entonces, como empresas que prestan un servicio, que cobran por un servicio, deben hacerse responsables por la seguridad del paciente. Deberían tener los primeros los, eh, los primeros auxilios básicos de un guardavida. Nadar lo saben a la perfección. Eh, viven en la mar. Pero el cómo extraer del mar a una persona que se está ahogando, cómo hacer que... Y yo, y se vale contar algunas anécdotas, mi estimado Mauri, les voy a decir a Mauri, yo en una ocasión como medio de comunicación llegué en un lugar en el puerto de... Esto me tocó en Caletita. Eh, nos dieron el aviso de que estaban trayendo una persona que se estaba ahogando en lo que fue eh, la parte sur de la isla. El punto a atracar era en el puerto de abrigo, perdón, ahí se me va, era en Caleta, en Caleta era, ahí en Caleta debieron atracar y pues eh, se fueron, se fueron, incluso allá en Caleta eh, no llegó hacia donde están las embarcaciones, apenas entraron a la Bocana, ahí en un sitio de la Bocana, ahí les tocó bajar a una persona, Y y, eh, obviamente, eh, pues ahí llegó gente que muchos años ha estado eh, precisamente, ha estado eh, en el mar. Ya prestadores de servicios muy antiguos que seguramente tenían cursos. Entonces, eh, fíjese que llegó una embarcación que tenía unos jóvenes de de entre 20 y 30 años de edad que traían a esta persona ya con un padecimiento de intento de ahogo, se estaba ahogando cuando la rescataron, pero ya había tragado mucha agua. Entonces eh, me gustó a mí y me llamó mucho la atención la hermandad que hay entre los marineros, porque en la radio ya estaba sonando de que están viniendo una persona, tal embarcación con una persona que se estaba ahogando y fue rescatada, y se juntaron todos en una zona de, de, de caleta, Y, pues, los grandes, los mayores de primeros auxilios entraron al quite. eh, A ver, háganse un lado, eh, déjenme a mí. Y me llamó mucho la atención de que entre todos había uno quien tenía el liderazgo y el mando. Y decían, déjenlo a él, que él trabaje, que él haga su chamba, que salvaguarde a a la persona que viene con este mal mientras llega la ambulancia. Y lo dejaron. Y de inmediato aplicó las técnicas, las técnicas, hizo todo el procedimiento y le salvó la vida a una persona, eso que les cuento ya tiene muchos años, y la familia que venían en la embarcación de este turista, que se estaba ahogando y que tragó demasiada agua, y que por poco y pierde la vida, le fue muy agradecido, le le decían gracias, no habían maneras de agradecerle a este personaje, eh, que le haya salvado la vida, porque aún así, Logró llegar a la ambulancia, se estabilizó y se trasladó para atención médica. Entonces, ahí noté la importancia de conocer los los primeros auxilios básicos de eh, precisamente salvaguardar la vida humana a través de los cursos. Entonces, quien sea responsable, quien tenga que regular esto, sería muy importante que uno de la tripulación o la tripulación de las embarcaciones tenga los primeros auxilios básicos. Digo, no lo sé si lo tienen o no lo tienen, pero sería como que un foquito rojo y atender este sector y en este tema. Nos vamos con información del mundo. La Dochevele ya la tenemos lista y posterior nos vamos a un corte y más información que queremos compartir con usted.
4: El Gobierno de México demandó a varias empresas de armas de Estados Unidos a las que acusa de comercio negligente e ilícito. El argumento central es que las empresas demandadas son conscientes de que las armas que comercializan son traficadas en actividades ilícitas en México, inclusive en ataques en contra de las autoridades. El objetivo es que los fabricantes compensen a México por los daños causados. Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores de México, denunció además... ...que estas empresas están desarrollando armas especialmente para narcotraficantes.
5: Están desarrollando diferentes modelos para el narco... ...que los utiliza el narcotráfico, están hechas para eso, para que las compren. Son más valiosas, tienen diferentes tipos de arreglos... ...desde el punto de vista estético y desde el punto de vista de uso.
6: Las acusaciones al ejército y el papel del Estado en los crímenes cometidos en el conflicto colombiano ocuparon este miércoles gran parte del encuentro de la Comisión de la Verdad ante la que comparecieron de forma virtual el excomandante de las FARC, Rodrigo Londoño, y el exjefe de los paramilitares, Salvatore Mancuso. Estas dos piezas clave de la guerra dieron por primera vez su versión sobre ciertos episodios ante la presencia de muchas víctimas. Mancuso, actualmente preso en Estados Unidos, señaló al Estado colombiano como creador y financiador directo de la parapolítica contra las guerrillas y solicitó además ser testigo ante la Jurisdicción Especial para la Paz en el caso de los llamados falsos positivos.
7: Este jueves juró el cargo como presidente de Irán el ultraconservador Ebrahim Raisi. Tras la victoria electoral en junio pasado, la toma de posesión se produce en un momento, en el que la economía iraní está paralizada por las sanciones impuestas por Estados Unidos. Además, las tensiones con las potencias extranjeras se han agudizado, no solo por el programa nuclear iraní.
6: El sureste de Europa arde. Desde hace días la región sufre la mayor ola de calor en 40 años e incendios forestales que han calcinado miles de hectáreas y provocado la evacuación de miles de ciudadanos. Grecia, que en la última jornada declaró más de 100 incendios, trata de salvar importantes restos arqueológicos. Turquía registró 180 focos en una semana y al menos 8 muertos. Otros países afectados como Bulgaria, Albania, Kosovo y Macedonia del Norte también trabajan sin pausa para aplacar las llamas mientras aguardan la ayuda de varios países europeos.
5: Vamos a una pausa, estás en punto de las 12.
8: La voz del Caribe 107.7 FM Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sé parte de nuestras emisiones en directo. Encuéntranos como La Voz del Caribe. El COVID-19 no es un juego. No
9: te conviertas en una estadística. ¿Te cuesta respirar con el cubrebocas? Si te contagias, será más difícil respirar con mascarilla de oxígeno. Ponte el cubrebocas. Úsalo correctamente, cubriendo la boca y la nariz. Es por tu salud. Y la de todos no bajemos la guardia esta lucha sigue ayuntamiento de cozumel
5: en 107.7 fm la voz del caribe ha llegado el tiempo de hacer una mirada global y saber lo que sucede en el mundo a través de la onu en minutos de lunes a viernes a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde aquí en 107.7 fm la voz del caribe la voz del mundo
9: el covid 19 no es un juego
10: Marisol Gacé. en La Hora Nacional hablaremos del racismo en torno a las raíces afrodescendientes en la cultura mexicana con la cantante Susana Harp. Pepe Gordon,
6: también platicaremos con Ayesha Borja Domínguez acerca del trabajo que se realiza para garantizar el acceso a la justicia en los sectores vulnerables.
10: Los esperamos este domingo a las 10 de la noche en La Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
6: Volar con
9: la imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Temporada de huracanes 2021, conoce el sistema de alerta temprana para ciclones tropicales. Alerta verde, peligro bajo, acercamiento prevención, alejamiento vigilancia. La alerta verde se establece cuando una perturbación tropical se ha acercado a una distancia tal que haga prever el impacto de la línea de vientos de 63 km por hora en un área afectable en un tiempo de entre 72 y 24 horas dependiendo de su intensidad. Se emitirán boletines cada 12 horas. La población deberá estar atenta a los boletines emitidos por las autoridades de protección civil. Seguir con las recomendaciones y las medidas a tomar. Recuerda. En esta temporada de huracanes, la prevención es la mejor opción.
5: Ayuntamiento de Cozumel Estás escuchando 107.7 FM, La Voz del Caribe. Desde Cozumel, Quintana Roo. Simplemente radio. Una radio con voz. La Voz del Caribe. Ya estamos de regreso en Punto de las 12 con la información.
0: Muchas gracias, muchas, muchas gracias a las personas que nos están siguiendo a través de la 107.7 FM, La Voz del Caribe. Saludos allá. A Felipe Carrillo Puerto 95.1 la voz de Felipe Carrillo Puerto que el pulso el pulso de este municipio comienza a la una de la tarde 13 horas media hora de información local estatal nacional e internacional con Omar Medina así que pues la invitación es que los amigos de Felipe Carrillo Puerto eh, a las a la una o 13 horas eh, comiencen y continúen sintonizando la frecuencia para que obviamente estén al tanto de la noticia con nuestro compañero Omar Medina. En otra información, en otra información le cuento que la velerista cozumeleña de Mita Vega de Lille buscará participar en sus cuartos Juegos Olímpicos, desea representar a México en París 2024.
7: La velerista cozumeleña Mita Vega buscará sus cuartos Juegos Olímpicos representando a México tras su participación en sus terceros Juegos Olímpicos en Tokio 2020. En este sentido, Demita Vega reveló que sus intenciones es continuar un ciclo más y llegar a París 2024, donde se estrenará la modalidad llamada IQ foil en la tabla vela. La velerista de Cozumel cerró su participación en el peldaño 18 con 195 puntos, luego de 12 carreras en el puerto de veleros de Enoshima, donde también el cancunese Ignacio Berenguer realizó su debut en unos Juegos Olímpicos finalizando en el sitio 23 con 232 unidades. El futuro ya está aquí y para los que preguntan qué sigue, dentro de tan solo tres años serán los Juegos Olímpicos de París 2024. En esta súper nueva modalidad llamada IQ Foil expresó la medallista de plata de los Juegos Panamericanos de Toronto 2015, con 15 años de carrera deportiva en los que aseguró haber logrado grandes cosas como persona y deportista, mencionando que su intención es continuar un ciclo olímpico más para la cual trabajará en equipo. La ganadora del premio estatal del deporte de Quintana Roo dijo que en este ciclo que acaba de terminar para ella vivió los retos más grandes como atleta, por lo que agradeció el respaldo de los entrenadores al equipo técnico de la selección nacional, así como a las autoridades y federativos que sumaron y aportaron para salir adelante en el ciclo. Cuando los Juegos Olímpicos finalizan, el baile de los pensamientos de los atletas comienza una etapa de transición compleja para algunos, pero también de claridad para muchos otros como los de Demita Vega, que pretende llegar a sus cuartos Juegos Olímpicos en París 2024.
0: Allá está precisamente la información de Mita Vega del Lille que por cierto hoy, hoy nos daban la información es su cuarta participación de, de Mita Vega ya tendría su quinta participación pero recordemos que antes de irse a Londres eh, pues obviamente eh, digo sufrió de, 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 de algunas lesiones y obviamente esto le impidió participar que sería su cuarto en ese entonces y su quinta participación en esta. Pero eh, pues eh, no se pudo y cuenta como su cuarta participación, entonces estaría buscando la, la, la otra que sería en París 2024. Ahí está, esta información hoy nos lo daban a conocer y agradecemos por supuesto a las personas que, eh, nos, estuviese, que nos contactaron vía mensaje. En otra información le doy precisamente a conocer el COVID ha provocado que hasta un 500 millones de dólares hayan perdido empresas de Cozumel a no tener este ingreso por la llegada de turistas a este destino.
7: Luego de registrarse el COVID-19 y a partir de que se ordenó el confinamiento en el 2020 para evitar la propagación del virus, esto provocó una pérdida de aproximadamente 500 millones de dólares en Cozumel, aseguró Eduardo González Cid, presidente de la Federación Peninsular de la Confederación Patronal de la República Mexicana. Los
11: cruceros 80 dólares por pasajero. 19, estás hablando que son 320 millones de
7: dólares. Continuando al decir que durante los 15 meses que no arribaron los cruceros, había una pérdida aproximada de los 400 millones de dólares. Al concluir, explicó que si se aumentan la cantidad importante de personas visitantes que llegan de la Riviera Maya, llega la cantidad de los aproximados 500 millones de dólares.
11: Si eso le sumas lo que se perdió por los millones de gentes que cruzan año con año de la Riviera Maya hacia Cozumel, que ahorita eso está hiper reactivado, de hecho tenemos problemas de cómo traerlos y cómo regresarlos. Eh, por las colas que se están haciendo, por el tema del sargazo en la Ribera Maya, por el tema de la alta ocupación, etcétera, etcétera, etcétera. Si eso le sumas los 400 mil turistas de pernocta en el destino, pues la afectación mínimo fue de 500 millones de dólares.
0: Ahí está la noticia que nos dan a conocer. Muchas gracias a todos aquellos que nos siguen a través de esta frecuencia. En otra información le digo que eh, hoteleros, trabajadores de la industria hotelera y restauranteros continúan paulatinamente recuperando sus fuentes de empleo que perdieron también por el tema de la pandemia.
7: Conforme a la importante llegada de turistas a la isla, crecen las estadísticas de personal laboral en restaurantes y hoteles, dijo Carlos Coyoc, secretario general del Sindicato de Gastronómicos, Marineros y Motoristas en Cozumel.
12: Afortunadamente ha habido un incremento dentro de un 40 un 50 por eh, En lo que se refiere a la ocupación hotelera, eh, se ha recuperado paulatinamente lo que es... Eh, La ocupación en los centros de trabajo, Eh, ya empezaron a llegar los cruceros, aunque no están dejando una derrama de lo que se esperaba, pero pues ahí va la recuperación paulatinamente. Y pues poco a poco se van abriendo otros centros de trabajo que se mantenían cerrados. Eh, Actualmente pues estamos manejando una ocupación del 50, 55, hasta 60%. ...en todas las empresas que nosotros tenemos con contrato de trabajo.
7: Al finalizar, el líder sindical dijo que las contrataciones de personal no es como esperaban... ...pero de acuerdo al aforo de los turistas, las contrataciones se van desarrollando.
12: Sí ha habido un incremento de contratación, pero no realmente lo que nosotros estamos esperando... Eh, como se está dando las aperturas poco a poco en lo que es el aforo de, del turismo, entonces no puede haber una contratación masiva. Se están haciendo las contrataciones dependiendo de cómo se vaya aperturando los aforos de los centros de trabajo.
0: Y bueno, eh, quiero agradecer al licenciado Federico Ruiz. Eh, nos manda un mensaje referente al tema de la Copa Anemex. Dice, mi querido Porfirio, respecto a la entrevista que estaba eh, co- corriendo en ese momento, dice, no perdimos la cantidad de dinero que dice el entrevistado, dejamos de ganarlos. Es diferente y tiene toda la razón Perderlo es que ya lo tengan en el LEC y que se les vaya yendo y que se les haya esfumado de las manos, pero ni siquiera entró a LEC, (ríe) así como dicen en el pueblo, ni siquiera entró a LEC, entonces no, no se perdió, simple y sencillamente esto dejó de ingresar y es lamentable porque imagínese usted esta cantidad y fueron números así rápidos que se hicieron en cuanto a cantidad de barcos que llegaban, promedio de turistas, promedio de dinero que dejaban y fue un conteo así rápido, pudiera ser tal vez millones más, algunos milloncitos más, algunos menos, pero sí, sin focos rojos Eh, imagínese estos 500 millones de, de dólares en la isla, pero no llegaron, es decir, No se perdieron, simple y sencillamente no se captaron, no llegó el recurso. Eh, Y y así, imagínese Cozumel y pongamos también otros destinos turísticos importantes como Cancún, hablando de México, de Quintana Roo, imagínese otros países que son detonantes turísticos y pues la pérdida fue brutal, o más bien el dinero que no llegó Fue brutal la cantidad. Entonces, ahí está. Gracias al licenciado Federico Ruiz. Agradecemos, obviamente, que nos esté sintonizando. Fíjate eh, que eh, mucha gente nos escucha y pareciera y no. Mucha gente nos escucha eh, y cuando escuchan una noticia y les llama mucho la atención en cuanto a lo que se dice, enseguida manda el mensaje y esto a nosotros nos da mucho gusto. Eh, que a pesar, eh, obviamente, de estar en sus ocupaciones, el licenciado Federico Ruiz, eh, pues, nos mandó un mensajito. Y sí, es dinero que no se captó, dinero que no llegó. Entonces, pues, esto, obviamente, generó que que colapse la economía en la isla de Cozumel. Ya se van reactivando, ¿eh? Y por ello es, es esto, me decía un amigo, es que yo estoy reactivándome y a mis elementos que en un momento dado no me apoyaron, no se involucraron, no se, hermanaron, no se solidarizaron con mi empresa, a esos pues ni modo, se les tuvo que decir adiós. Estoy llamando, estoy timbrándole a aquellos que se pusieron la playera, que me dijeron patrón, aunque me des tal cantidad de recurso, yo voy a estar contigo y vamos a picarle piedra, vamos a echarle ganas y cuando las cosas mejoren, pues ya tú sabrás. Y así me dice, ¿sabes qué, Porfirio? A mi, a, de mi personal ya llamé como a 5 de 15 que tenía, pero estoy llamando a los que dijeron, patrón, yo me esfuerzo a ti, me sumo a, a obviamente, eh, me solidarizo, dame lo que tú consideres de cómo nos vaya, pero vamos a abrir... no no bajemos la cortina y y vamos para adelante, entonces esos son los bienvenidos otra vez a la empresa y si la la empresa comienza a generar, pues también que ya van a empezar a ajustarse y estos son los empleados o trabajadores o colaboradores que obviamente vale la pena el llamarles nuevamente ya voy a levantar las cortinas tú me apoyaste y dijiste estar al 100 y lo estuviste vamos a meterle Qué bueno, y a mí me da mucho gusto que el el trabajo se vaya obviamente ya eh, normalizando. Déjeme y y le comento rápidamente a lo que yo puedo observar. En el tema de los restauranteros, ahí van, ahí van los que venden comida, ahí van picando piedra, van buscando el sustento familiar, van persiguiendo la chuleta, como dirían allá, eh, pero eh, ahí va poco a poco poniéndose bien, la isla de Cozumel. Y con la llegada de cruceros, tres hoy, pues esto se pondrá sin duda alguna mejor. Hablando de turismo, de llegadas y de conexiones, siguen las autoridades precisamente con las aerolíneas buscando la manera de que continúen las conexiones. En este caso, la plática se está dando con Viva Aerobus para que mantenga es su conexión de Cozumel con otros estados de la república
1: Las estrategias que siguen realizándose para mantener la conexión de Viva Aerobús y este destino podrían dar buenos resultados si logran ser permanentes sobre todo ante la llegada de los eventos deportivos que están próximos a desarrollarse expresó Pablo Aguilar Torres, representante del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo en Cozumel
13: de Ir creando estas estrategias y eh pues que se logre en dado momento eh, que ellos tengan en cuenta nuestro interés de poder eh, mantener estas rutas o aplazarlas lo más que se pueda en dado momento. Yo por eso hice mucho hincapié en el tema de los eventos deportivos, eh, que pues si en dado momento eh, pues, la, la ruta la podemos pactar de que ocurra, para eh, previo y posterior a los eventos deportivos, tendrá una excelente demanda por eh, la gran cantidad de gente, pues obviamente un ejemplo es de Monterrey que tenemos, sería la tercera ciudad eh, en cuestiones de participantes que vienen a, a, a competir, y justamente pues esa es la estrategia de poder tener estas estos acercamientos
1: Con el actual periodo vacacional ha aumentado el turismo nacional que arriba a este destino, apuntó Aguilar Torres.
13: Estamos teniendo un muy buen verano eh, en comparación obviamente de, de años anteriores, definitivamente creemos que vamos a tener un aumento muy considerable en las llegadas eh, nacionales, obviamente al ya contar con mayor conectividad. Y hacia Cozumel, con Viva Aerobus, por, por ejemplo, el mismo Volaris que incrementó el 20 de julio con un vuelo adicional, el tener a Magni Charters igual ya volando desde Monterrey.
0: Allá está. Seguirán ellos tocando puertas, seguirán reuniéndose, poner mejores conexiones. Eh, para que obviamente estemos con mayor flujo de turista que llegue vía aérea. Hace unos momentos elementos de la policía acompañados de elementos caninos estuvieron eh, realizando el eh, operativo rastrillo en el primer cuadro de la ciudad especialmente allá en el parque Benito Juárez dos de la policía canina junto con elementos eh, de las de seguridad pública estuvieron revisando varios a varios peatones, varias personas varios comisionistas y también establecimientos no sabemos de momento el resultado pero esto sucedió hace aproximadamente unos 20 minutos cuando estuvieron allá, en el Parque Benito Juárez. Nos vamos con la información de la ONU. Ya lo tenemos a detalle y posteriormente volvemos.
4: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Jordi Trujols. América Latina y el Caribe recibió el año pasado el monto más bajo de inversión extranjera directa desde 2010, advirtió este jueves un nuevo estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. En total, la región obtuvo más de 105.000 millones de dólares en concepto de inversión extranjera directa, un 34,7% menos que en 2019 y un 51% menos que el récord histórico alcanzado en 2012. La inversión extranjera directa solo aumentó en cinco países, Bahamas y Barbados en el Caribe, Ecuador y Paraguay en América del Sur y México, el segundo mayor receptor de la región después de Brasil. Los sectores más afectados fueron el de los recursos naturales y las manufacturas, con reducciones de menos 47 y menos 38% respectivamente. Las energías renovables se mantuvieron como el sector de la región que despierta el mayor interés de los inversores extranjeros. El informe de la Comisión de la ONU destaca que a nivel mundial, los montos de inversión extranjera directa se redujeron un 35% en 2020, alcanzando aproximadamente el billón de dólares, el valor más bajo desde 2005. África registró la semana pasada el mayor número de muertes por coronavirus desde el inicio de la pandemia, según los datos que publica hoy la Organización Mundial de la Salud. Durante los pasados siete días, el número de muertes fue superior a las 64.000 y más de la mitad de los decesos se repartieron entre dos países, Sudáfrica y Túnez. El registro supone un aumento del 2% respecto a la semana anterior. La mortalidad aumentó en 15 países y durante el último mes 12 naciones notificaron tasas de letalidad superiores a la media africana del 2,5%. El aumento de muertes y casos de coronavirus coincide con la llegada al continente de casi 12 millones de dosis de la vacuna contra la COVID-19. África necesita unos 183 millones más de dosis para vacunar completamente al 10% de su población a finales de septiembre y hasta 729 millones para cumplir con el objetivo de inmunizar totalmente al 30% de la población africana a final de año. Y siguiendo con noticias relacionadas con el COVID-19, el número de refugiados reasentados se redujo drásticamente el año pasado debido a las restricciones fronterizas causadas por la pandemia del coronavirus. Un nuevo informe de la Agencia de la ONU para los Refugiados y el Banco Mundial publicado este jueves indica que unos 64.000 solicitantes de asilo iniciaron una nueva vida en países de acogida en 2019, pero que esa cifra disminuyó a solo 22.800 durante el año pasado. La tendencia a la baja continúa este 2021. Entre enero y marzo solo hubo 4.500 reasentamientos, mientras que 57 países siguen negando el acceso a los no nacionales y 73 lo han restringido. El estudio indica que el impacto socioeconómico de la COVID-19 ha afectado a casi todos los aspectos de la vida de los refugiados y otros desplazados forzosos, especialmente a los que viven fuera de los campos de refugiados. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos alertó este jueves sobre la difícil situación que viven los civiles en la ciudad siria de Daraa y sus alrededores y pidió un alto el fuego inmediato. Michelle Bachelet destacó que los barrios de la localidad árabe son testigo de intensos combates y bombardeos indiscriminados por parte de las fuerzas gubernamentales y los grupos armados de la oposición. La única ruta de salida de Dará está estrictamente controlada por el gobierno sirio. Las hostilidades entre las fuerzas gubernamentales y los grupos armados se intensificaron a finales de julio con bombardeos y ataques de artillería en zonas residenciales. Los enfrentamientos comenzaron tras semanas de creciente tensión durante los cuales el gobierno impuso controles más estrictos en las carreteras de entrada y salida del barrio de Dara al-Balat, antigua bastión de la oposición y otras zonas. Los controles gubernamentales buscaban presionar a algunos miembros de los grupos armados para que entregaran sus armas, se rindieran y trasladaran al norte de Siria. La escalada de confrontaciones ha obligado al menos a 18.000 civiles a huir de Dara al-Balat, muchos de ellos dentro de la propia ciudad o a otras zonas cercanas. Y hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
0: Muchas gracias a todos los que nos siguen. Eh, saludos al buen Tiger, el buen tigre que nos está sintonizando aquí en la quinta avenida, entre 2 y 4 norte, y, y, nos, y nos hace una pregunta, no sé si mi buen amigo eh, tigre de plano, si no conozca o no sepa o no haya escuchado qué es lec. Dice, oye amigo, ¿qué es lec? Me pregunta. Y bueno, pues, eh, eh, es, es un eh, lec, eh, es una especie de una jícara, de una jícara, que se utiliza, o se utiliza o es utilizada como tortillero es utilizado como tortillero en muchas comunidades mayas también el lec está siendo utilizada también en algunos otros estados en zonas rurales de algunos otros estados pero aquí en la zona maya se le conoce eh, como un tortillero eh, es, 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 es una precisamente una planta trepadora como la calabaza, como la sandilla, entonces da una especie como de frutos que están ahuecados, le sacan eh, por dentro todo eh, lo que contiene y queda la cáscara así como de medio centímetro, esto se seca bien eh, y y es utilizado para para poner tortillas, Allá adentro se le mete así una servilleta, un trapito, se ponen las tortillas y se tapa, y ahí se queda y, y las mantiene calientitas. Eh, así eh, se conoce a esta, a, a esta planta atrapadora que da esta especie como de frutos, como de calabaza o calabazo, pero estos son así redonditas, como jícaras. Como jícaras, pero la jícara es otro tipo también de, de fruto de una planta. Entonces el lec es donde se almacenan tortillas y quedan, pues, ahora sí, que calientitas, mantienen su temperatura riquísima y está en la mesa, es en la mesa de los dioses mayas, el LEC. Son la una, la una de la tarde, 13 horas, nos vamos en estos momentos hasta Felipe Carrillo Puerto para saber, para saber ¿Qué está sucediendo ahí, a través de la noticia local? El pulso de Felipe Carrillo Puerto con Omar Medina. Cedemos los micrófonos hasta esa bellísima comunidad a la 95.1 FM. Nos vamos a un corte aquí en la isla de Cozumel. Tendremos más información. Me están informando, me están dando a conocer que en los domos de la San Gervasio está a todo lo que da. Los jóvenes están dando cita, están muy interesados con su, para su recibir su vacuna y obviamente se están reuniendo. La vacuna en el caso de los domos de la San Gervasio es de 8 a 3 de la tarde. En los domos de la Bicentenario es de 8 a 6 de la tarde. Y hay vacunas todavía. Me decía Geraldilli hoy por la mañana que hoy van a trasladar más vacunas para la jornada de mañana de los rezagados. Así que allá está, no deje pasar la oportunidad de vacunarse. Vámonos a un corte y volvemos.
5: Vamos a una pausa. Estás en punto de las 12. Voz del
8: Caribe 107.7 FM Temporada de
9: huracanes 2021. Conoce el sistema de alerta temprana para ciclones tropicales. Alerta naranja. Peligro alto. Acercamiento alarma, alejamiento alarma. La alerta naranja se establece cuando una perturbación tropical se ha acercado a una distancia tal que haga prever el impacto de la línea de vientos de 63 km por hora en un área afectable en un tiempo de entre 36 y 6 horas dependiendo de su intensidad. Se emitirán boletines cada 3 horas. La población deberá atender las instrucciones de las autoridades. Evacuar zonas y construcciones de riesgo. Permanecer en resguardo y suspender actividades de navegación marítima. Recuerda, en esta temporada de huracanes, la prevención es la mejor
8: opción. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sé parte de nuestras emisiones en directo. Encuéntranos como La Voz del Caribe.
10: Proyecto Misericordia les da la bienvenida a la hora de la misericordia. Cuánto amo a las almas que han confiado en mí totalmente. Haré todo por ellas.
9: El COVID-19 no es un juego. Ayuda a prevenir los contagios. Si sales, mantén una distancia segura de las otras personas. Usa siempre la mascarilla de la manera correcta, cubriendo la nariz y la boca. No toques los ojos, la nariz y la boca. Lávate las manos frecuentemente por 20 segundos mínimo. Si te proteges, reduces el riesgo de contagio y proteges a todos. No bajemos la guardia. Esta lucha sigue. Ayuntamiento de Cozumel.
0: Allá está la información, la noticia que nos, eh, que ya tenemos preparado para todos ustedes. Eh, y bueno, en un momento más vamos a ver qué está sucediendo. Están llegando imágenes, me están llegando imágenes eh, de los domos eh, o el domo de la San Gervasio. Me está llegando imágenes del domo de la San Gervasio, <coughs> de cómo se encuentra en estos momentos Hay bastante actividad, eh, hay bastante gente, estamos obviamente nosotros pidiendo información de qué es lo que está sucediendo, Eh, se dice que de momento está paralizada la vacunación, Eh, estamos obviamente nosotros preguntando qué pasa eh, para saber e informarles. Lo que sabemos es que hoy estarán llegando más vacunas a la isla de Cozumel, Eh, se está notando una presencia importante de rezagados, eh, fíjate que en estos momentos vamos a pedirle a nuestra compañera Dana eh, que se encuentra ahí cerca, se encuentra muy cerca. Dana se encuentra cerca de la colonia San Gervasio. A ver si nos podría atender una llamadita rápida eh, en cuanto obviamente eh, pues se pueda dar una vuelta y saber y palpar qué está sucediendo ahí. Qué está sucediendo ahí. que nos dé los pormenores para saber exactamente eh, ¿Qué está sucediendo? Eh, vamos a pedirles, mi estimado Mauri, ahorita que ya tengamos la llamada con nuestra compañera Dana y pedirle si hay posibilidad de que se pueda mover para la zona y que nos cuente qué está sucediendo, que se empape la noticia y nos pueda dar a conocer los pormenores de qué está sucediendo, incluso hasta preguntarle allí si encuentra a Gerald Dili eh, y tener una entrevista, porque hay bastante gente y nos dicen de que está paralizada la vacunación, desconocemos a qué se deba. Entonces vamos nosotros a checar, hablando precisamente de vacunas, vámonos con Francisco Díaz Medina para que nos platique acerca precisamente de las vacunas. Francisco, muy buenos días. Buenas tardes, perdón. Bueno. Bueno, ¿me escuchas? Sí, sí. ¿Qué tema nos tienes, Panchito?
14: Bueno, pues en relación a las vacunas, Porfirio, buenas tardes, amable auditorio. Eh, pues Pasa lo siguiente de que, eh, pues, hicieron cambios de horario eh, para la aplicación de las vacunas que estarán desde las 8 hasta las 3 de la tarde para la aplicación de la vacuna de 18 a 29 años de edad, así como algunos rezagados rezagados que serán también vacunados el día de mañana viernes. Eh, pues, por la demanda, ante la demanda, fíjate, Porfirio, ante la demanda de jóvenes que están acudiendo y en la cual pues se está agilizando la aplicación de esta vacuna del COVID, eh, de, en contra del COVID-19, este, eh, están enviando 2.500 vacunas más luego de haberse terminado el día de hoy. Ya estarán, eh, ya bueno, ya empezaron a aplicarlas desde haber llegado ya aquí a Suzumel, pues para eh, terminar con el esquema de vacunación eh, para estos jóvenes a partir de, de hoy y mañana de los rezagados que tienen la, la primera vacuna y de las cuales pues tendrán que acudir en este horario en el horario que tiene eh, pues aquí el personal este, que están auxiliando con estas aplicaciones.
0: Okay, eh, oye Francisco, hay ahí un, eh, una situación en la colonia San Gervasio no sé si tengas conocimiento acerca del amontonamiento de gente y está paralizada la vacuna, no sabemos exactamente qué está sucediendo, eh, sería importante, obviamente, pues, preguntarle a Geraldili qué está pasando y te lo encargo y, obviamente, poder darnos unos una información de lo que puede estar sucediendo en estos momentos. Mientras tanto, te dejo para que haya manera de contactarla.
14: Claro que sí, bueno, así, es. antes de concluir, te voy a comentarte que pues, esto me acaba de comentar este la encargada de la vacunación como es pues esta Gerándide quien comentó al respecto pues a estas dos mil quinientas vacunas que ya que están eh, pues ya están ahorita ya en traslado hacia los lugares de, de vacunación como es el domo de la San Gervasio como eh, okay. la unidad deportiva Bicentenario son para precisamente para este eh, continuar continuar con estas aplicaciones de este porfirio
0: okay ok perfecto mi estimado Francisco pues allá está eh, lo que estamos nosotros dando a conocer, al parecer, al parecer, ya, ya se está pues ahí confirmando, pudiera ser la falta de vacunas. Muchas gracias, Francisco. Muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Allá está, eh, Dana, Dana, eh, precisamente, Rangel, ya se encuentra ya en el domo de la San Gervasio. Eh, vamos nosotros a tratar de comunicarnos con ella y saber qué está pasando. Me dice que la fila. Este, de hecho, ya le pedí a Dana si ahí tiene manera de acercarse ahí con algunos de los responsables y me, eh, me dice, Dana, es que no traje el uniforme, me dice, eh, pero bueno, es es muy conocida, ya, ya está en los medios, eh, eh, tiene la titularidad junto con un servidor del Espacio de la Mañana y seguramente le darán la entrevista, eh, pero vamos a saber... Vamos a nomás a escuchar que nos cuente qué se está viviendo en estos momentos allá en la colonia San Gervasio. Desconocemos cómo esté la Bicentenario, pero bueno, eh, esto yo ya lo había comentado con anterioridad eh, que estaban llegando vacunas. No sabemos si es parte de lo que está sucediendo, que esté paralizada, eh, que esté paralizado precisamente el, 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 la, informa, eh, eh, la vacunación por falta del biológico, eso es lo que no sabemos, pero eh, pues ya escuchó usted, más de 2.000, 2.500 vacunas están ya eh, siendo trasladadas a la isla de Cozumel. Yo estoy totalmente de acuerdo en esto, eh, en el que pues falten las vacunas y qué bueno que hay buena participación y se agotaron, pero también decirles a la gente, saben, en estos momentos se ha acabado la vacuna Se ha acabado la vacuna, se están trayendo más vacunas, si quieren, así es, es, si quieren permanecer en la fila, háganlo, de lo contrario, y si tienen otras cosas prioritarias que hacer, pues adelante, las vacunas están llegando, las vacunas se van a aplicar, y nos gustaría que las aprovechen, pero, Eh, eh, pero pues allá está me está diciendo también eh, se está juntando la Guardia Nacional y hay movimiento de gente que está haciendo bolita para saber qué está sucediendo la Guardia Nacional podría ser que ya se están ahí reforzando las medidas es que me decía también nuestra compañera en lo poco que ha podido observar en lo que está precisamente allá en el domo de la San Gervasio es que ya la gente se está incomodando La gente se está ya inquietando, no están aplicando las vacunas. Hay gente que tiene que hacer, hay gente que tiene que irse al trabajo al turno de la tarde, entran a las 2, 3 de la tarde y se van a impacientar. Entonces, es informar. Todo yo creo que consiste en tener información, en mantener al tanto a la comunidad de lo que está sucediendo y lo que está pasando. Cuando te informan y te dicen, ¿sabes qué?, eh, esto así es, así, shalala, la la tú sabes y, y obviamente eh, eh, pues ya tienes la información, sabes si te quieres retirar de allá, si quieres quedarte a esperar la vacuna, pero el, el no dar información, el, el en un momento dado ver la gente sentada que no están aplicando las vacunas lo lo que lo in, es lo que inquieta, entonces eh, de acuerdo a lo que nos han mencionado, ya está llegando la Guardia Nacional también para en un momento dado eh, saber qué es lo que está sucediendo. Entonces, vámonos rápidamente a un corte, mi estimada Mauri, mientras damos tiempo a que nuestra compañera Dana pueda cuestionar, pueda saber qué está sucediendo y enlazarla en vivo hasta la colonia San Gervasio.
5: Vamos una pausa. Estás en punto de las 12.
8: La Voz del Caribe. 107.7 FM. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sé parte de nuestras emisiones en directo. Encuéntranos como La Voz del Caribe.
3: La carnita asada se prepara en la voz del caribe escucha a los mejores exponentes del regional mexicano con el compa de la cruz martes y jueves a las 11 pm para toda la plebada de cozumel fierro pariente fierro caliente
5: Rucos Night con un servidor Alex de la o. ahí nos encontramos sí a través de 107.7 FM La Voz del Caribe
10: Marisol Gacé. en la Hora Nacional hablaremos del racismo en torno a las raíces afrodescendientes en la cultura mexicana con la cantante Susana Harp.
6: Gordon. También platicaremos con Ayesha Borja Domínguez acerca del trabajo que se realiza para garantizar el acceso a la justicia en los sectores vulnerables.
10: Los esperamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
6: Volar con la imaginación. Esta es una producción
9: de RTC de la Secretaría de Gobernación.
5: Todos los jueves a las 9 de la noche se reúnen en una mesa Eduardo Ávila, Alejandro Olea y David Gutiérrez. Mesa de tres, charlas, análisis, comentarios y opiniones expertas del acontecer de nuestro mundo. Mesa de tres, jueves 9 de la noche y repetición los domingos a las 8 de la noche. Un espacio ameno de pensamiento y reflexión que no te puedes perder. Mesa de 3, aquí en 107.7 FM, La Voz del Caribe.
0: Muchas gracias a todas las personas. Ya estamos prácticamente en la recta final del espacio de las noticias de este mediodía 5 de agosto del 2021. Pues nos han llegado ciertas preguntas, ¿qué está sucediendo? No sabemos qué pasa, ahí están los militares, no se está aplicando la vacunación y hay varias filas, la gente se está inquietando y le hemos eh, pedido el favor y el apoyo a nuestra compañera Dana Rangel que está en la colonia de San Gervasio, ya se ha desplazado hasta el domo de esta colonia y saber... ¿Qué está pasando? Por lo menos averiguar para que la comunidad tenga conocimiento. Dana, te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes.
15: Hola, qué tal, porfirio. Buenas tardes y buenas tardes a toda la gente que te sintoniza a través de este eh, punto de las doce. Pues sí, mira, nos trasladamos a la unidad en San Gervasio, al domo de San Gervasio, donde ya nos avisaron de parte de los elementos de la Guardia Nacional que no hay vacunas hasta aproximadamente las 3 de la tarde. Uh-huh. Pero esas vacunas están destinadas únicamente para las personas que lograron entrar al domo de la San Gervasio, o sea, los que ya están sentados. Entonces, se espera que pues la gente se quede ahí es aguardando su lugar hasta las dos, tres de la tarde, no dijeron una hora exacta, pero pues lógicamente la gente que estaba formada tiene inconformidad, ya se están juntando, porque llevan mucho tiempo haciendo fila y nadie les había comentado nada acerca de las vacunas. Muchos trasladaron de la unidad bicentenario porque tampoco había movimiento arriesgando pues obviamente su lugar y tampoco es como que esclarecen al 100% si hay en la unidad bicentenario. Entonces, la verdad es que hay mucho manejo de información, pero ninguna autoridad, vaya ninguna parte del cuerpo organizador de las vacunas dice algo más que los que se acercan a preguntarle a la Guardia Nacional. Y ya sabes, pues de boca en boca va modificando información y pues es todo lo que hemos podido registrar hasta el momento. De las personas que estaban sentadas esperando su vacunación dentro del tomo, ya hay muchas personas que se están saliendo, no alcanzan. A, a ver porque pues no se dejan acercarse, vaya, hay mucha gente moviéndose en este momento, no alcanzo a distinguir si les están recibiendo sus papeles si los están apuntando o si se están yendo nada más porque escucharon que hasta las dos, tres de la tarde pero de que ya hay movimiento ya hay movimiento en el sentido de que la gente ya se inconformó, se está levantando se está yendo y hay algunos que a pesar de que les dijeron que tal vez no alcancen vacunación después de las tres de la tarde pues han decidido quedarse en su lugar
0: Oye, Dana, y, y, y además de ello, estoy viendo en las imágenes que nos compartes eh, que afuera, es decir, todavía rodeando el parque hay una cantidad importante de gente. A esta, ¿quién le dice? ¿Quién le informa? Ya saben que están haciendo fila pues de manera eh, en vano, como decimos coloquialmente, porque solamente a los que ingresaron al domo se va a atender y van a tener prioridad, ¿no es así?
15: Ni siquiera los que ingresaron al domo, todo se ha hecho de boca en boca, realmente nosotros, bueno, al menos yo pude enterarme porque la gente comenzó a moverse en cuanto los de la Guardia Nacional se pararon en la primera recepción donde te reciben el papel, la gente empezó a juntarse y a preguntarle a la Guardia Nacional y fue cuando ellos dijeron es que ya no hay vacunas, llegan hasta las 2, 3 de la tarde y ese lote que llega es para los que están aquí adentro. Entonces, esa información ya la repetieron como cinco, cinco mil veces, porque persona que se acerca, persona que le responden, pero no ha venido nadie a decirnos exactamente qué es lo que sucede. Ahora te digo, hay mucha gente que ya se quiere salir o que se está saliendo, que va a regresar hasta el día de mañana, porque también la cuestión es que mencionaban ellos, en las eh, bueno, mientras respondían las preguntas, es que mañana va a continuar la vacunación pero no dijeron exactamente hasta qué hora ni nada, y ya están ellos en las puertas del domo de la San Gervasio, pues abriéndole a la gente que se quiera salir y no quiera esperar a su vacunación. Pero en sí, alguien de la organización, alguien que se haya parado a decirle a la gente que está formada, ya no hay vacunas, no. Se ha hecho de boca en boca, del del primero que preguntó hasta el último, ¿no? Entonces se está corriendo, pero todavía hay algunas personas formadas, ya no la cantidad que te mandé en los videos o que la, la uh-huh. que te reporté al principio, porque ya se fue ¿sabes? pero sí todavía hay personas esperando, sobre todo creo al movimiento de los que están dejando su lugar.
0: Oye, Dana, ¿y, y, y estás viendo gente rezagada? Porque se supone que puedes ver gente de entre los 18 y, y 29. ¿Estás uh-huh. eh, pudiendo visualizar gente mayor que está acudiendo, que sería desde mi muy particular punto de vista, lamentable, porque han tenido ya sus esquemas en, en, en el rango de su edad. ¿Qué nos dices? Uh-huh. ¿Qué has podido ver?
15: Sí, fíjate que he podido observar que, bueno, se supone que la vacunación de hoy era 27, 28 y 29 años, pero yo sí he observado una cantidad un poquito más grande de edad, no únicamente o exclusivamente estos estas eh, tres edades, Sí se ve una cantidad importante de rezagados, pero no solamente de, de personas grandes, sino también de más jóvenes. Me topé con una señora que su hijo de 18 años vino a vacunarse el día de hoy. Otra persona también tenía aproximadamente ya una madre de familia como de aproximadamente 25 años que también tenía del bicentenario porque no había movimiento, se arriesgó a venir para acá y es que le dijeron que ya no hay. Entonces. Eh, personas que también decían yo pedí permiso para vacunarme hoy, perdí un día de trabajo y tengo que regresar mañana, ¿no? Entonces, son ese tipo de inconformidades las que obviamente calientan el ambiente de la gente, ¿no?
0: Oye, Dana, y estás, y, y hay gente, me decías en un principio, que se está trasladando del Bicentenario hacia allá, por lo que entiendo, sí, sí. por lo que entiendo, el Bicentenario está en las mismas condiciones, tanto de gente y con esta incertidumbre de no saber qué está pasando.
15: Así es, exactamente. Eh, se están trasladando tanto del Bicentenario a la San Gervasio como de la San Gervasio al Bicentenario. Ajá. Pero cabe recalcar que los de la Guardia mencionaban que las vacunas que van a llegar en el siguiente lote, que sería aproximadamente entre las 2 tres 3 de la tarde, son para las personas que sí alcanzaron lugar, que uh-huh. sí alcanzaron a entrar. Entonces, él comentaba que en el Bicentenario pasa lo mismo, que las personas que están sentadas dentro del domo del Bicentenario son las que van a obtener la vacuna. Realmente desconozco cómo se está haciendo el proceso para uh-huh. ahorita, no sé si apuntar, guardar el lugar, porque te digo que ya hay varias personas que se están saliendo con todo y su ficha. Y hay algunas personas que han decidido quedarse sentadas, entonces realmente no se ve en sí como alguien liderando la organización uh-huh. más que los de la Guardia Nacional que se están moviendo de un lado a otro.
0: Híjole, pues qué cosas. Esperemos y si sí, esto pues. no pase a mayores, que todos aguarden. Hasta eso, eh. déjame decirte que los de este rango de edad se han comportado muy, muy educados, respetuosos, no han alterado el orden y esto ha facilitado en cierta manera eh, el proceso, eh, mi estimada Dana, y lo hemos comentado durante los espacios.
15: Sí, así es. La verdad es que muchos de ellos fue como reaccionaron de ano hay, se enojaron, obviamente, este, hubo palabras antisonantes, pero pues se terminaron yendo. Y es lo uh-huh. que te digo, ¿no? Muchos de ellos también aquí ya formados, jóvenes, están yendo, dicen, pues regreso mañana, ¿a qué me quedo? Y todavía voy a tener que esperarme hasta las dos, tres de la tarde, y eso, y, y me han dicho una hora exacta, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, eh, obviamente la reacción no es como se reaccionó en, los prim- en las primeras de vacunas de los de sesenta o cincuenta y tantos años, pero pues sí hay una inconformidad obviamente de parte de la gente que está aquí desde las 11 de la mañana. ¿no?
0: La información que tenemos, Dana, es que ya las vacunas están viniendo, son 2.500 vacunas que están uh-huh. llegando a la isla de Cozumel y esperemos si este, uh-huh. este lote o esta cantidad sea lo suficiente para abarcar a toda esta gente que está tanto adentro de los domos como en, la, en las afueras y tomando en cuenta que la persona que ha sido respetuosa va a ir mañana a su vacunación. Es decir, que mañana. Todavía queda
15: un día. Exacto. Uh-huh.
0: Entonces, eh, pues esperar a ver qué va a suceder. Eh, y te quiero agradecer algo más que es tú comentarnos.
15: Pues nada, yo creo que ante todo paciencia y esperar también obviamente a las fuentes oficiales, lo que puedan decir a través de las redes sociales o uh-huh. incluso de los espacios de noticias, creo que tenemos un muy buen contacto con la organización, uh-huh. entonces pues como tú dices, no mantener la esperanza de que el día de mañana va a poder concluir la vacunación pues de manera éxito.
0: Muy bien, eh, Dana, te agradezco mucho el enlace, los minutos que nos has regalado a esta hora de la tarde para darnos un panorama de lo que se está viviendo en estos momentos allá en la colonia San Gervasio. Muy buenas tardes y gracias, muchas gracias.
15: gracias a toda la
0: audiencia. Hasta luego. Allá está Dana Rangel, nuestra compañera eh, Mancuerna del de espacio de la mañana, de, la, de las 7.30 a 9 de la mañana. Me da como siempre un gusto platicar con ella y nos ha dado prácticamente un panorama general de lo que se ha vivido, de lo que se ha vivido y se está viviendo precisamente ya en la colonia San Gervasio. Muchas gracias. Y bueno, pues nosotros seguimos. Eh, aquí al pendiente y al tanto de la noticia de cómo se vaya dando a conocer y ya Geraldili tiene precisamente información, se lo ha proporcionado a nuestro compañero Francisco Díaz Medina y eh, pues ya escucho usted. Más de 2,000 vacunas estarán llegando, 2,500 vacunas que serán aplicadas a todos estos jóvenes que están en estos momentos al interior de los domos eh, y, y esperar a ver qué va a suceder. Pero como Dana, un servidor también, esperemos si esta jornada en este esquema de cinco días pues finalice con éxito, que se vacune a toda la gente de la edad y a los rezagados. Llegamos a la parte final de las noticias. Muchas gracias. Muy, muy agradecido el que usted me haya acompañado en estos 90 minutos de información. Le agradezco, les espero en punto de las 18 horas cuando se active la noticia en este mismo medio de comunicación, la noticia vespertina, para saber qué está pasando en las últimas horas en Cozumel. De esta manera me despido, Eh, le agradezco mucho y que tenga usted